0: Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con Lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista por americano. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos... No más fake news, no más noticias falsas. Usted puede ingresar a nuestra página donde no solo va a conocer a la familia de americanos, sino también información que va cambiando minuto a minuto y que seguramente usted está interesado en saber, no solo de política, igual de economía, de lo que acontece en los Estados Unidos, y el resto del mundo. Lo invitamos también a que descargue nuestra aplicación americano totalmente gratis y también puede escucharnos por la misma. El día de hoy estaremos hablando sobre los documentos de Twitter o Twitter files que siguen apareciendo en una especie de saga o serie que nos va dando cada vez más luces sobre cómo la izquierda progresista ha venido censurando, presionando o suprimiendo la libertad de expresión en los Estados Unidos y con la colusión no solo de agencias federales, sino incluso de políticos y las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas. El día de hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo. Él es un profesional con maestría en comunicación política enfocado en políticas públicas cursando además un doctorado en antropología, él forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario Las Américas. Siempre es un gusto tenerte en el programa, Eric, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Eh, siempre es un privilegio acompañar.
0: Bueno, hablemos sobre estos Twitter Files que vienen saliendo de a poco. Yo ya le he perdido la cuenta de cuántos en realidad han sido, porque también lo han presentado eh, diferentes periodistas, independientes, investigadores. Pero yo creo que hay que partir por algo que es muy importante. Es el hecho de que son documentos oficiales que salen de la empresa Twitter, que además la compra Elon Musk, pero a pesar de que son documentos fidedignos y que demuestran, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, que demuestran esta colusión entre agencias federales, lo mismo que medios de comunicación, igual que las redes sociales, empresas farmacéuticas, a pesar de ser documentos legítimos y legales pues no están siendo el escándalo que nosotros esperaríamos debería ser a través de la prensa progresista, los principales medios de comunicación.
1: Bueno, es complejo lo de los Twitter files, ¿no? Bueno, ya tiene un capítulo en Wikipedia, es decir, ya es parte de la agenda pública, más allá de lo que las grandes cadenas de medios quieran o no transparentar. Me llama la atención dos aspectos que hoy día están en la agenda, firmado Frey. El primero es la línea que cada vez es más blurry, más más densa, no menos perceptible entre lo público y lo privado en una sociedad que tiende hacia un globalismo bastardo, un globalismo que no es para nada esa utopía de la aldea global que empezaron a venderle al mundo de la comunicación y la cultura en, en los 80s y 90s. Toda aquella idea eh, idílica sobre una sociedad integrada, sobre una aldea planetaria que McLuhan y, y después García Kinclin nos vendieron. Todo, todo ese sueño académico se ha, se ha convertido en una pesadilla de troll, en una pesadilla en la cual la intervención de lo privado en en lo público, las agendas de los grupos capitalistas de poder de, de los G7, G11 y demás, dentro de los estados es cada vez más perniciosa ahí tienes hoy día, eh, estos días un foro de Davos que es prácticamente la intervención de un capital privado extremadamente exclusivo de un, de un puñado de, de gentes que controlan más allá de los estados globalmente la ideología, la economía y hoy también la política y por el otro lado tienes la experiencia de Twitter que es la intervención de uno de los estados más grandes dentro de un ámbito de lo privado donde jamás debería cruzarse esa línea, que es el, el ámbito del de dominio público, del interés público, la comunicación como bien público. Este, sin embargo, revelador y, y me, me, me agrada muchísimo la lógica que en términos generales le ha marcado el nuevo propietario de Twitter a su organización más allá de los llantos y las quejas y el plañido diario de los medios de comunicación que se sacuden como una bestia herida, como un animal desangrándose de sus sucias verdades por las incidencias de Elon Musk. El hecho concreto es que su visión, siendo un multimillonario, su visión sobre qué hacer con Twitter ha cambiado por completo esa obscena manera de utilizar e instrumentalizar las redes sociales que tanto eh, los CEOs de Facebook, de, 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 de Twitter, los anteriores, por supuesto, y de las demás redes habían instaurado y que los había llevado a una proximidad perniciosa con un gobierno, en este caso con la administración Biden. Todo esto estoy diciéndolo en apoyo de, por supuesto, las hasta ahora 2.000 horas de reportaje que ya ha tirado Twitter en escasas semanas desde la recuperación de su propiedad para el interés público de los americanos y que nos muestran ya una ya un contorno, ya una figura, yo diría, más clara del problema global. Ya ya podemos ver, a partir de esta entrega número 12 y 13 eh, de, bueno, eh, de los Twitter Files, ya podemos ver el contorno del problema, más o menos de qué se trata. Yo lo definiría así, entonces, se trata de una pérdida total de la separación de la división de poderes, de esa separación de ámbitos. Se trata de un borrado absoluto con la intervención de la administración Biden en la más grande red social de eh, opinión política del planeta, de lo que considero yo es la independencia de sectores y, y lo más grave, el, el cuidar de que no haya un conflicto de intereses entre lo público y el Estado. Esa es creo la realidad, es creo de lo que estamos hablando. Y esta última entrega que ha hecho en horas precedentes el periodista Michael Schellenberg nos muestra claramente que ya estamos lidiando con un nivel de conspiración y hay nombres que, por supuesto, vamos a discutirlos hoy día y que son importantes que la gente los conozca.
0: Claro, porque el momento que tú mencionas está, creo, el meollo del problema, ¿no? Es que ya hemos logrado difuminar esa línea que antes estaba tan marcado, por lo menos yo podría decir que el siglo pasado, entre lo público y privado, incluso cómo se cuidaban ciertos politiqueros para no caer dentro de esto o encontraban mecanismos que hacían que no quedara huella en el camino de esta coerción Hoy estamos viendo que ya eso no les interesa, incluso ya está expuesto y tampoco le interesa ni a la opinión pública, bueno y digo la opinión pública refiriéndome a ese conglomerado tanto de los que hacen la noticia, los que la reciben también. Pero de que ya hoy no le tienen temor a eso, eso es lo que debería también preocuparnos, porque tampoco ya existe esa gente que tenía ese temor ante la justicia, ante la ley, ante el escarnio público, ante una muerte civil. Ya hoy parece que también los politiqueros son tan sinvergüenzas, eric que ya eso pues les da lo mismo.
1: Sí, y creo que acá lo importante, y me quedo con esta última recomendación que lo vi hacer a eh, el periodista Michael Schellenberg en horas presidentes Creo que lo más importante en este momento es activar uno de esos dos importantes ámbitos de la transparencia del auditaje público que hemos recuperado en noviembre. Uno fue, por supuesto, Twitter. Era determinante que la administración de la red social, donde se produce la reflexión, el pensamiento, la interacción política más grande del planeta, volviera a manos independientes. Y el otro ámbito que recuperamos ese noviembre del año pasado fue la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hoy día ha he hecho un pedido Michael Schellenberg, que yo pienso que es un pedido de los verdaderos periodistas, de los periodistas independientes, no de esta nueva camada y no es un tema generacional, porque hay también viejos y corruptos operadores ahí, sino esta lógica de los storytellers, sino más bien la lógica del verdadero periodismo, de ese que solía auditar un bien público, un bien de interés común, y que no permitía que ni siquiera los intereses de sus propios propietarios, ni mucho menos los del Estado, pudieran violar, ¿no? Y es, creo yo, una investigación congresal. Hoy día hay que empujar mucho para que haya una seria profunda y, por supuesto, libre de la influencia del Deep State investigación congresal sobre lo que yo considero es un borrado absoluto de cualquier margen de posibilidad para que el auditaje público se pueda hacer sobre el accionar político de un gobierno. Hay una persona clave en esto que debemos dilucidar su papel y que hay eh, que hacer su nombre eh, público como lo hicimos en su momento el de David Roth ¿no? del, 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 del supuesto gerente de integridad de Twitter y es Jim Baker creo que Jim Baker, un ex oficial eh, consejero jefe del FBI que terminó siendo oficial consejero jefe de Twitter es eh, uno de los nombres que tiene que dilucidarse su papel hasta donde llega fue el, el eje principal de estas operaciones de censura de emedrentamiento, de espionaje desde mi punto de vista a partir de lo que ha revelado esta última tongada de los Twitter Files. Exacto.
0: Bueno, y vamos a ir desarrollando eso precisamente en el siguiente bloque, en, después de nuestra primera pausa, pero yo quiero dejarlos, amigos oyentes, con una pregunta que seguramente igual la vamos a ver si la podemos responder. De todos modos, si se llega adelante, porque se va a llevar adelante un trabajo de investigación en la Cámara, ¿qué tanto se puede hacer cuando el día de hoy, no solo en los Estados Unidos, en gran parte del continente... Los políticos toman decisiones, pero no hay consecuencias políticas, no hay consecuencias penales, no hay consecuencias civiles. ¿Y de qué serviría avanzar con este tipo de investigaciones si al final del día no se puede poner a estas personas donde tienen que estar ante la justicia? Vamos con esa pregunta a la pausa. Ya regresamos con más. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com donde le decimos No Más Fake News. El día de hoy estamos hablando sobre los documentos de Twitter, los Twitter Files, con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre cómo se ha ido difuminando esta línea entre lo público y privado, lo mismo que ya los politiqueros de hoy, les da lo mismo estar o no ante la gente para ser señalados, total ellos llevan adelante su agenda y a raíz de que se está pidiendo una investigación en esta nueva Cámara de Representantes Republicana en los Estados Unidos, la pregunta que dejo en el aire es, ¿es realmente... Aunque sea simbólico, me imagino para algunos, pero ¿qué tanto peso pueda tener una investigación cuando en realidad hoy vemos que desde Canadá hasta Argentina no existen consecuencias y tampoco existen responsabilidades para los políticos quienes al final del día terminan delineando el estilo de vida, la economía de muchas personas, sino de millones de personas que hoy por hoy forman parte de ese gran grupo, ya sea de desempleados, gente que simplemente está o esperando o dependiendo igual del gobierno. Yo te transmito esta pregunta, a Eric, y después ya vamos desarrollando lo que es el... Tanto el trabajo de Michael Schellinger, igual que Lee Fang, para que vayamos desarrollando lo último que tenemos en cuanto a los documentos publicados. Pero la pregunta, independientemente de cuán importante sea el trabajo de investigación... No vemos que exista realmente consecuencias, más allá de lo político, no existe en la mayoría tampoco de consecuencias civiles, penales, gente que nosotros podamos decir, bueno, se hizo justicia. Entonces, cuando llevamos adelante un trabajo de investigación de este calibre que se va a llevar, y esperamos que así sea en la Cámara de Representantes, ¿qué podemos esperar, Eric?
1: Bien, esa es una pregunta muy importante porque me lleva a un punto de reflexión que hay que debatirlo y que quizás es tan importante o aún más que las mismas revelaciones de los Twitter Files. Y es, Freddy, el hecho de que uno de los juegos del poder es empujarnos a un concepto que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba resignación dóxica. no La resignación dóxica es empujarte a ese aparente convencimiento de que no hay nada más que hacer. El poder es el poder y el poder eh, bueno, es inescrutable, es inauditable y no te queda nada más que mejor resignarte y mirar a otro lado. Es una gran mentira y creo que la mejor evidencia de aquello no es sino el desenlace del cambio de propiedad de Twitter mismo. Twitter era un imperio, un imperio de censurar, de controlar, de filtrar las verdades incómodas para el poder. Twitter era parte de una especie de eh, oligarquía señorial que se coludía con otra similar, las casas eh, reales del de Partido Demócrata, el Deep State. Ahí había un tráfico de ida y vuelta de las eh, necesidades insatisfechas, yo le diría una especie de eh, corporación. O de sociedad de satisfacer necesidades mutuas. Ahí había un agente, un, un, un señor Jim Baker, que simbolizaba, personificaba para mí, Freddy, no solamente la disolución de la línea entre lo público y lo privado, sino también la disolución de la línea entre lo oficial y lo extraoficial o lo paraoficial dentro del gobierno. Él es el epítome para mí de esto que fue compuesto no solo por oficiales del Servicio de Inteligencia y del FBI sino también por ex-oficiales. Es decir, hay una especie ahí de simbolización en Jim Baker de lo que representa el que tú no sepas por dónde viene la mano. Y cuando no sabes si son oficiales o ex-oficiales, cuando no sabes si ya es Estado o privado, cuando todo se subsume en una gran masa informe, en esta deformidad de intereses oscuros, eso, querido Freddy, eso es el deep state. Para la gente que no puede visualizar eh, 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 imaginar un deep state, a qué nos referimos cada que hablamos del Estado profundo, es esa sombra, es esa masa negra que opera detrás de la silla presidencial, es esos nombres de funcionarios de segundo nivel, pero también de gente que no tiene ningún tipo de investidura pública y aún así mete las manos en lo, en lo del gobierno, es eso de oficiales que están involucrados en tareas que no deberían ser de oficiales de seguridad del estado del FBI y de ex oficiales que ya no son, que no tienen la autoridad, pero que igual están ahí funcionando en función de un interés de alguien en el poder. Es decir, esto es Deep State y es importante decirlo con toda la claridad y sí hay cosas que hacer. Y el mejor ejemplo de esto, de la vacuna contra el Deep State, que para mí es otro concepto importantísimo llamado gobernanza interactiva estratégica así como Kubiman lo define, gobernanza interactiva estratégica es lo que los usuarios de Twitter le hicieron a Jack Dorsey y después a Paraga Graual cuando esta corporación tuvo a mal censurar, clausurar cuentas despojar de al presidente de los Estados Unidos de su voz y tratar de jugar no al interés público sino al interés de un grupo de poder. Los usuarios sabotearon, abandonaron masivamente Twitter, migraron a otras redes sociales los rebalses del descontento con Twitter, los rebalses de la diáspora Twittera generaron uh, true uh, social media, generaron el fortalecimiento de otro tipo de plataformas y con ello derrumbaron el valor en la bolsa de esta red que tuvo que liquidarla, venderla a precio de gallina muerta desesperado para Gagrawal para tratar de no perder lo único que les interesaba a ellos de Twitter, dinero. Para ellos era una máquina de hacer dinero la sabotearon, la derrotaron y lograron que la recuperara alguien con un sentido mucho más ético de lo que debe hacer una red social como es Elon Musk. Todo esto fue la gobernanza interactiva estratégica así que en respuesta a tu pregunta sí hay que hacer mucho, sí hay que hacer mucho, porque en realidad el costo último para quienes están en el poder y para quienes desde dentro y desde fuera del Estado desde lo público y lo privado operan para el poder, no es un juicio seguramente ahora no es factible no es una condena judicial, es el voto castigo de 2024. Ese es el momento cuando les vamos a pasar la factura y cuando deben pagar la cuenta
0: totalmente de acuerdo, pero además eso es importante lo que mencionas cuando hay algunos que en algún momento del camino podemos entender que pues hay que bajar los brazos porque a veces la lucha no muestra resultados o a veces no vemos lo que queremos ver, cuando en realidad lo importante es aceptar que esta primero no es una carrera de velocidad esta es una carrera de resistencia y a lo que nos estamos enfrentando es un monstruo realmente grande y que existen muchas asistencias en cuanto a el manejo que ellos tienen, el conocimiento de nosotros o sobre nosotros y nosotros nada sobre ellos y que al final del día, con o sin un cargo público, son los que terminan definiendo quién puede o no puede hablar. Lo que ha mencionado nuestro invitado es realmente algo muy importante reflexionarlo. Es posible hacer los cambios, es posible que una sola voz pueda impactar y tal vez no en las redes sociales donde nos están controlando todo el tiempo, pero esa única voz puede contagiar de el boca a boca, el, el estar hablando uno con otro en una reunión, en una conversación, y eso es posible después llevarlo, por supuesto, a accionar como lo que se ha ido viendo en, no sé, éxodos masivos de algunas redes sociales o ahora donde ya es posible opinar y decir lo que uno piensa, lo que uno cree a través de Twitter y lo puede hacer sin estar pensando que lo van a censurar, ojo siempre en el marco de el respeto, pero las cosas son posibles, ojalá hubiera más de un Elon Musk, no sé si coincidirás conmigo, Eric, ojalá hubiera más de un Elon Musk que sea Capaz de tener el dinero suficiente como para poder comprar Twitter, hacer lo mismo con Facebook, aunque eso ya lo veo muy lejano. Pero ojalá encontremos siempre gente que además de toda esa gran élite que hoy se está reuniendo en el Foro Económico Mundial y que vienen a definirnos en una tecnocracia lo que debemos o no debemos de hacer y controlarnos mediante todo lo que ellos han ido mejorando a lo largo de los últimos años. Ojalá que también exista gente con mucho dinero de esa misma élite que sea capaz de velar también por el ciudadano común y corriente, Eric.
1: Bueno, eh, hay todavía gente así, hay Elon Musk, hay Matt Gett, hay gente que más allá de los obstáculos que va a poner, por supuesto, una élite en repliegue, pero también es una élite gigantesca, una, un, un animal, una ballena herida de muerte, se anima a hacer cosas. Es decir, es inédito que el dueño de Twitter esté hoy exponiéndose a lo que se expone Bloomberg, el Wall Street Journal, eh, están destrozándolo porque, claro, lo que está haciendo con Twitter, lo que está haciendo con Tesla, lo que está haciendo con X-Space, lo que hace con una fortuna que prácticamente hoy, obviamente, él no la está derrochando, él no lo siente como un derroche, es una inversión en el bien público, obviamente les duele en el alma. Yo Estoy cansado de ver publicaciones insultas de CNA Business, de las ya mencionadas Bloomberg o Wall Street Journal, criticando, criminalizando, más que la búsqueda de transparencia de Elon Musk, el hecho, para ellos, incomprensible, intolerable, inaceptable, de que alguien pueda acumular una fortuna para después gastar. ¿no? En la lógica perversa de este capitalismo, pero además no un capitalismo doctrinal, sino este capitalismo absurdo de la acumulación per se, ellos no pueden concebir que un billonario use sus billones, menos aún que las use en el bien público ¿no?
0: Esto de las cosas incomprensibles Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con el detalle de lo que nosotros tenemos para ustedes en cuanto a estas publicaciones de los Twitter Files, ya volvemos Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com y nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y Android. El día de hoy estamos con Eric Fajardo Pozo, es un profesional con maestría en comunicación, está cursando además un doctorado en antropología y lo dijimos al principio y vamos a ir detallando ahora lo que tenemos, Eric, con respecto a estos Twitter files. Yo quisiera arrancar con lo que tú tienes de Michael Schellenberger, y después hablar igual de Lee Fang, que también hizo una publicación hace tan solo unos dos, tres días de esta semana.
1: Sí, eh, bueno, el tema general, en términos de tratamiento informativo, ha sido en estas últimas tres o cuatro, el, el famoso lobby farmacéutico, no es decir, la operación que ya no solo involucró la influencia directa de oficiales del gobierno, sino ahora ya también de oficiales de la industria ¿eh? para ralentizar la información, para filtrar la información sobre el exceso de la base. Y esto me parece capital, porque en el largo término, déjame decirte lo con la misma certeza con la que alguna vez, un año y medio atrás, hablamos tú y yo sobre lo que iba a devenir la suspensión de la cuenta de Donald Trump, que se anticipo va a terminar en un masivo juicio, masivo juicio de daños y responsabilidades contra ciertas farmacéuticas, cuyo nombre no vamos a dar ahora pero que todos eh, los Estados Unidos lo conoce, por haber influido, por haberse incluido en la transparentación o en la socialización de los efectos de una vacuna que, sabiendo de ellos cuál era su nivel de seguridad, cuál era su nivel de riesgo también, igual la lanzaron al mercado e hicieron esfuerzos y esfuerzos importantes para evitar que la gente tuviera acceso a información crítica la información que cuestionara, no la posibilidad de su efectividad, sino seguramente la posibilidad de su efectivo consumo, de su efectiva comercialización, de su exitosa, pues, digámoslo así, eh, de su exitoso posicionamiento en el mercado. Entonces, ese es el tema esta semana, ese es el tema que hemos estado viendo, el tema de las farmacéuticas y cómo ese su lobby influyó en la manera en la que Twitter utilizaba este andamiaje. Este aparatus que hemos desmontado en sucesivas entregas de censura, de filtración, de suspensión de cuentas, esto que yo he llamado un estado de sitio virtual dentro de la más grande plataforma de construcción de opinión política. Esto que, desde mi punto de vista, es incluso la construcción de campos de concentración virtuales donde se despojaba a ciertos individuos, incluso sin que lo supieran ellos de la posibilidad de tener la misma capacidad de eco que cualquier otro twittero en difundir información crítica de interés público sobre las vacunas en un momento determinado. Pero ese es el término, digamos, el, el argumento informativo que hoy día es parte del análisis de Twitter, es parte de las reflexiones de este Twitter que se está abriendo las entrañas y está transparentando y dejándonos ver todo lo que sucedía en manos de Paragagrawal y de Zacto. Lo otro, lo, lo genérico, lo importante, más allá del tema de esta semana, es, creo yo, y repito, la propuesta que ha hecho Michael Schellenberg, de eh, que el Congreso ha sido una serie de investigaciones sobre algunos tópicos que yo los voy a detallar, que me parece que son el, el tema de fondo dentro de lo que ha estado sucediendo. Violación de la ley FISA. El Congreso debe investigar cómo se puede haber usado una ley de espionaje o los instrumentos jurídicos, policíacos, Técnicos del gobierno para el espionaje que podría en algún caso aplicarse a intereses no nacionales en conflicto con los intereses americanos, pero nunca a la sociedad civil de los Estados Unidos. La weaponización del FBI, la artillación, la artillación de la Policía Federal de los Estados Unidos, un nivel de policía con muchísimos recursos, un nivel de policía especial que está destinada a la seguridad del Estado entendiendo el Estado, por supuesto, también como su población, no como el interés simple y sencillamente de quienes incidentalmente están en el poder. ¿Por qué? ¿Cómo? quienes usaron el FBI contra los ciudadanos en lugar de para defenderlos? Y tres, la criminalización de la transparencia informativa, la criminalización de la labor periodística. ¿Cómo puede haberse utilizado desde el gobierno y desde eh, Twitter mecanismos para censurar, amedrentar, Suspender, uh, Michael Schellenberg dice, robar uh, thumb drives o, o, o discos de, 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 de datos, de, de UPS. Eh, es, es decir, hay toda la investigación necesaria en este ámbito. Y cuatro, la prosecución del arbitraje público. Cómo puedes lanzarte contra medios de comunicación, desprestigiar periodistas, censurarlos, ¿no? eh, descalificarlos, eh, como se ha hecho con algunos medios como el Washington Post, y como se está haciendo todavía, echando sombras sobre el trabajo de periodistas, desde mi criterio, algunos de ellos, los mejores reporteros de los Estados Unidos, en el caso de Matt Davis y Michael Schellenberg, probablemente.
0: Wow, son cuatro puntos que me parece son realmente cruciales, ¿no? Esto de la violación a la ley CISA, instrumentalización del FBI, criminalización de la transparencia informativa... Prosecución contra el auditaje público, y creo que estos cuatro deberían de ser considerados igual a nivel nacional y por sobre todo el ciudadano, ¿no? Porque más allá de lo que nosotros podamos estar o no cerca de un gobierno federal, estas son agencias que son nuestras y que deberían estar al servicio de los estadounidenses, no utilizarlas en contra de nosotros. Efectivamente,
1: así yo también, y espero que en lo que va de pues que es algo increíble no no creo que vayamos a terminar de ver ni hasta en una treintava entrega todo lo que compone parte de este cuadro dantesco de este cuadro siniestro se recuerda muchísimo a algunas pinturas del renacimiento sobre seguramente los nueve círculos de del infierno no de Dante es decir eh, cada, cada nueva entrega te ayuda a visualizar un círculo más siniestro de castigos un círculo más de siniestro de, de tortura, de, de persecución al ciudadano, eh, y, y es un aparato específico, ¿no? Esto parece una pesadilla de Michel Foucault, como el uso de la violencia de Estado, la sistematización de eh, un Estado carcelario, ni siquiera podrías estar enterado de la manera o de las maneras en las que se ha ido durante estos dos años cubartando. Para mí hay un concepto que va a enmarcar todo esto, estimado Freddy, creo que es el de Estado de Excepción. Hay una socióloga de origen hindi, Banu Bargu, que habla de eh, gobernar por excepcionalidad. Hace un estudio muy pormenorizado, eh, la señora Bargu, sobre cómo el Estado moderno es capaz de generar incidentes farmacéuticos, de salud pública, terrorismo, para darse a sí mismo la posibilidad de gobernar en lo que ella, ella llama una excepcionalidad, excepcionalidad normalizada. Pienso que es lo que hemos vivido estos dos años. Es un Estado virtual de excepción. Un estado de excepción normalizado en el cual, primero con el tema de eh, la pandemia y después con lo del de, eh, 6 de enero, se nos ha generado la impresión de que existirían lo que jamás debe ser razones para que un gobierno, un estado, suspenda derechos fundamentales, garantías fundamentales y rija en absoluta discrecionalidad.
0: Claro, aquí lo que la gente tal vez no se da cuenta o no se ha dado cuenta es la forma en cómo han utilizado este mecanismo a través de sus aliados, los medios tradicionales de comunicación, en mostrar, creo que, no sé si compartirás conmigo, una emergencia que si bien fue una emergencia al principio, esto terminó promoviendo además una campaña del terror, lo cual hizo que la gente en base a ese miedo solamente reaccionara y entregara sus libertades individuales y más aún no hizo lucha, no hizo una verdadera pelea por los derechos constitucionales. Además que dentro de toda esta trama no solo se han violado leyes propias de nuestra nación, incluso se han violado acuerdos internacionales y cuando uno va encontrando el origen de cómo y por qué es que se ha ido haciendo esto desde la industria farmacéutica, por supuesto uno va encontrando en la ruta del dinero, ¿Qué y cómo los ha movido? Aquí tengo un artículo, solo para que usted tenga una idea, amigo oyente, de lo que significa las ganancias de una de las empresas farmacéuticas, la estadounidense Pfizer, y estos son datos que saco de lainformacion.com, no es uno de este 2023, esto sale el primero, o más bien, en noviembre 1 del 2022, y que dice... El martes, haciendo referencia a esa fecha, Pfizer dio a conocer el beneficio acumulado en los primeros nueve meses del 2022, ha sido de 26.378 millones de dólares, un 42% más respecto al mismo tramo del pasado año, y volvió a destacar las buenas ventas de sus productos contra COVID-19, en un comunicado que recoge F, Pfizer indicó que entre enero y septiembre facturó, escuche esta cifra, 76.40 millones de dólares. 76 mil. 76 mil millones de dólares, un 32% más que los 57.653 mil millones logrados en el periodo del 2021. Cuando hablamos de estas cifras, y voy a dejarle con esta pregunta a nuestro invitado, para que también hagamos esta reflexión con la gente y, por supuesto, con todos nuestros oyentes. Cuando uno habla de cifras, uno podrá pensar qué bueno por una empresa que pueda tener esas ganancias. El problema, y en el cual creo que debemos reflexionar, es hasta dónde en la cantidad de ingresos económicos que pueda tener una empresa, les sirve para que esta misma empresa pueda o no interferir dentro de la vida de las personas, pueda interferir dentro de las redes sociales, pueda comprar voluntades en los medios de comunicación. Es realmente bueno que las empresas puedan tener tanta libertad económica como la que tienen estas farmacéuticas y llevar adelante a lo que nosotros vivimos y todavía tenemos las secuelas de la pandemia del 2020-21-22. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Hoy con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en Comunicación Política, además cursando un doctorado en Antropología, decíamos, Erika, antes de irnos a la pausa, y mostrábamos también, o dábamos a conocer, las grandes cifras que acumulan las industrias farmacéuticas. Habíamos hablado solo de una, hablando de facturar 76 mil millones de dólares entre enero y septiembre del 2022, y yo entiendo que habrá mucho libertario, paleolibertario igual, que es defensor de una, un mercado libre, de una economía libre. Pero cuando nosotros vemos que empresas como estas logran tener tanto dinero acumulado, y seguramente habrá muchas otras industrias, pero cuando nosotros nos referimos a el poder que logran tener con tanto dinero que logran acumular... Pues Después vemos que estas mismas empresas terminan influyendo con sus inversionistas, corporaciones, como lo quieran tomar, terminan influyendo en la vida de las personas, porque ahí tenemos cómo están interviniendo, por ejemplo, con las redes sociales, mediante los comerciales, compran las voluntades de periodistas en los medios de comunicación, ya ni hablar de cómo... Hay tanto politiquero corrupto que se deja comprar con dinero. ¿Por qué? Porque es el dinero el que al final del día termina moviendo a todas estas personas. ¿Cómo se logra frenar este círculo vicioso, Eric?
1: Creo que poniéndole a cada cosa su nombre, ¿no? Me gustó la referencia que hiciste hace rato al esfuerzo de Lee Fang, que es el cuarto periodista de, de renombre, con, con crédito, que se une al equipo de los Twitter Files en revelar cómo se influyó desde la industria farmacéutica, ¿no? Eh, hay que ponerle a las cosas su nombre. Lee Fang decía el lunes, la industria farmacéutica hizo un lobby para re, reformar, para cambiar la forma, para darle forma a los contenidos en las redes sociales sobre las vacunas y el COVID, ¿no? Y esta es la palabra que clave. Llegaron a encuadrar la realidad, o más bien a reencuadrarla, que quiere decir sacarla de ese marco, de ese frame en el cual nosotros miramos y percibimos la realidad desde nuestros valores, nuestra educación, nuestra estructura, y vinieron a pintarnos un marco diferente dentro del cual luce pues mejor, luce completamente distinto de cómo es el fenómeno de manipulación, de censura, el fenómeno de prácticamente amordazamiento de los periodistas y, por el otro lado, un envendamiento de los ojos de la opinión pública sobre lo que pasaba con el COVID, ¿no? Ahí, seguramente, una cosa que tenemos que dejar muy clara los oyentes, Freddy. Yo sé que parece una sesión de <ríe> entre líneas muy filosófica pero hay que entender claramente que cuando hablamos del interés privado no estamos hablando del interés del señor Soros. Grupo de no es el club de los once que toman té con el señor Soros, en el cual, por supuesto, irónicamente están juntos, ¿no? Vladimir Putin en algunos shakes, pero también eh, los presidentes de los Estados Unidos. No, ese, no es ese el interés privado. El interés privado significa la defensa del interés tuyo, mío, el de los individuos, el de ese colectivo gigante al cual la teoría social le dice pueblo, pero que hoy día le llamamos ciudadanía, ¿no? Es decir, eh, eso es la gobernanza estratégica y el interés público es defender eh, seguramente no el poder, no al presidente, no a su familia, no a su hijo con una computadora llena de sucias verdades, no no es el interés público el, el defender individuos, sino el defender lo global, lo que en términos de Estado nos representa a todos. En, en cuanto recuperemos control de esas definiciones, en cuanto dejemos de operar desde el gobierno, pensando que lo privado se refiere al bienestar de los Sor George Soros Club, y que lo público se refiere al bienestar del presidente Joe Biden y su familia, vamos a poner las cosas nuevamente en contexto, y eso va a ser muy importante. Sobre el otro que decías, ya entrando en el tema de, 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 lo, de lo de los fármacos, hay que ser muy claro, ¿no? Ha habido palo y zanahoria. El palo era, pues, eh, don Jim Baker, que estaba ahí de interventor, ¿no? Estaba ahí como virrey de, 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 de la Casa Blanca, y además viene empoltronado y con salario de Twitter, vigilando que las cosas se hicieran, como decía la agenda política. Ese era el palo. La zanahoria, pues, era un grupo muy particular de lobistas, el grupo Bayo, ¿no? Y ese nombre no se nos debe ir bio, de biológico en español, el grupo Bio fue un grupo de presión que actuó dentro de las redes sociales, no solo Twitter, para garantizar que algunos de sus representados, porque estos son grupos de lobistas que representan a, a compañías, a grupos de, de interés económico, incluidos Moderna, Pfizer, ¿ah? no tuvieran ningún tipo de discurso en los medios que pudiera cuestionar la legitimidad de su interés económico. Aquí estamos hablando de patentes, y aquí estamos hablando de contratos para la distribución de las vacunas. Estamos hablando de cash, como tú bien lo has dicho. Estamos hablando de una cifra, y estamos hablando de un grupo de lobistas para nada diferente de los que componen o representan a la super PAC incurriendo, como suelen hacer en el interés público, como suelen hacer en la esfera política, en las decisiones del Congreso, ahora en las definiciones de los CEOs o de los boards de redes de comunicación, de redes sociales, muy importantes durante un periodo oscuro al que hay que echarle mucha luz, llamado pandemia.
0: Cuando nosotros nos enfrentamos a esto y tenemos una agenda de Davos que tú mencionabas en el primer bloque, ¿cómo nosotros igual vemos... Con tanta claridad, y tal vez algunos no mucho, pero vemos con tanta claridad, que estos metacapitalistas están reunidos en nombre del de bienestar social, lo mismo que hicieron a lo largo de la pandemia, y lo dijiste muy bien, hay que echarle mucha luz para poder de una vez desentrañar y llevar a estos juicios masivos, y no solamente a la industria farmacéutica, ojalá veamos igual políticos responsables ahí, pero... Cuando estamos viendo que una agenda como la de Davos está reunida esta semana, avanzando y poniendo el acelerador más que nunca, vemos que cada vez están más cerca ellos de sus objetivos que nosotros de frenarlos. ¿Cómo nosotros hacemos eh, la resistencia en este punto,
1: Eric? Bien, yo creo que la primera resistencia es la que ya venimos haciendo, porque no en vano, estimado Freddy, no en vano están en la crisis de percepción pública en la que están ya no solamente las redes sociales, eh, Estuvo en una crisis intensa que llevó a su venta a Twitter. o Está en una crisis terrible, accionaria y de percepción el Facebook de Mark Zuckerberg. pero También lo están los medios de comunicación tradicionales. Esos que siguen presumiendo que son el canal por el cual tú y yo, los ciudadanos nos informamos. cuando ya no es así. Hay que romper esos viejos paradigmas. Hay que destruir esas nociones falsas de que, por ejemplo, hay un cuarto poder. Eso no existe. De que, por ejemplo, existe una especie de intermediación legítima entre los grandes medios de comunicación y el ciudadano, es decir, que representan al ciudadano. Eso no es legítimo, eso ya no es cierto. Don Boba Costa no me representa cada vez que hace pataleta de drink en la Casa Blanca cada vez que él asume que está en una representación que nadie le ha dado por los ciudadanos y cuestiona a un presidente, o consigue y se colude con otros storytellers, porque esos no son periodistas, esos son storytellers, y lo vamos a decir en español para que quede clarísimo, son cuentacuentos. exacto ¿no? Esos cuentacuentos, esa, esa gente que trabaja para las corporaciones, que escribe historias, pero son publinotas, no son noticias, esa gente no nos representa. Y esa gente es tan así que no nos representa que, como te digo, y lo voy a repetir hasta que haya la nueva encuesta este próximo junio de eh, Gallup sobre percepción y credibilidad de instituciones en Estados Unidos, es la penúltima institución en credibilidad en los Estados Unidos. Por favor, por favor, que a nadie se le olvide, en la encuesta 2022 sobre confiabilidad de las instituciones americanas, la prensa es la número 15 en credibilidad de 16 instituciones de los Estados Unidos solo por delante del Congreso, todo el Congreso está peor en la última encuesta que los medios de comunicación. Esto quiere decir CNN, esto quiere decir NBC, esto quiere decir, por supuesto, Jorge Ramos y también Anderson Cooper. Davos es el reflejo para mí de cómo hay un grupo de gente, un grupo de capitalistas que a nombre de lo privado, que no lo son, lo privado somos nosotros, los ciudadanos, nuestro derecho a que no se metan en su teléfono, no nos espíen, no nos judicialice el FBI hablar libre políticamente sin que tengan que usar los instrumentos contra nosotros, está borrando la línea de relación también con lo público. Es decir, eso es Davos para mí. Davos es la materialización del monstruo que hay que combatir, Exacto. un monstruo que dice que ya no existe lo público y lo privado y que todo está en manos de un sector económico cada vez más reducido y más poderoso.
0: Y con esa reflexión nosotros vamos poniendo punto final a este programa. Eric Fajardo Pozo profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, acusando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también escritor y columnista en el diario lasaméricas.com Ojalá sigamos haciendo la resistencia este 2023, por supuesto un gran abrazo y siempre un lujo contar con tu análisis Eric.
1: No, a ti la oportunidad siempre muy agradecido, estimado Freddy
0: Bueno, soy Freddy Silva, gracias por habernos acompañado en este capítulo de Entre Líneas, los invito a que sigan con la programación de Radio Libre 790 AM y americanomedia.com Permiso. Entre Líneas Un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho